0: las cuestiones de pareja hay diferentes temas que tocar pero también creo que hay que tocar los problemas de fondo de una relación entre los problemas de fondo de una relación creo que está creo que uno de ellos es el de la posición el de creer que la otra persona me pertenece por el hecho de que yo la ame o por el hecho de que nos amemos o por un matrimonio o porque convivimos. El hecho de creer y de quitarle el rostro humano a la otra persona. Y que ésta se vuelva un rostro de un objeto al que nosotros poseemos. Un objeto al que nosotros hemos al parecer comprado en el bazar de las parejas. Y que hoy nos pertenece y por tanto es nuestra posesión más preciada. Hace y conlleva a demasiadas conductas nada saludables ni para la persona que la ejerce y obviamente tampoco para la persona que la padece. En este caso es la otra persona, nuestra pareja. Hoy hablaremos del tema de ¿Nuestra pareja nos pertenece? ¿Y por qué? Aún hoy, a pesar de lo que sabemos, probablemente muchos me digan, no es cierto, mi pareja no me pertenece, a pesar de ello hacemos conductas que llevan a ese control obsesivo por la otra persona, no solamente en el ámbito íntimo de la relación de pareja, sino también en el ámbito social y también en el ámbito sexual. La posesión como una forma de demostrar amor es algo que se lleva dando durante siglos, no es la manera correcta de llevar una relación sana y saludable. Bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología. Sin duda, en el tema de las relaciones de pareja, eh, pues hay, como digo, muchos ámbitos que tocar. Pero quería tocar justamente este tema de la posesión, el hecho de que creamos, tal vez no de forma consciente, pero sí creamos que una pareja nos pertenece exclusivamente a nosotros. De ahí se derivan muchos problemas, entre ellos los famosos celos, por ejemplo. Pero empecemos desde el principio, como se dice. ¿no? En nuestras ideas que tenemos de lo que debe ser o lo que tiene que ser una relación de pareja, casi siempre estamos concluyendo el hecho de estar con alguien significa que esa persona nos posea tanto que nos cueste mucho poder hacer nuestra vida anterior a cuando éramos solteros. No me dejarán mentir que hay muchas ideas de que el matrimonio es una esclavitud o el estar en pareja es una especie de encierro, estar en una jaula. Canciones y películas hablan de eso, ¿no? de que uno no es libre cuando está con alguien, de que se aleja de los amigos, se aleja de la familia, se aleja de sus hobbies, se descuida. Uno pierde esa vida anterior cuando se junta con alguien. ¿no? Implícitamente estamos creyendo que el amor es eso. Que el amor es posesión, que el amor es que estemos exclusiva y únicamente para la otra persona y que podemos hacer nuestras cosas siempre y cuando pues, la otra persona nos dé permiso o nos demos una escapadita de la relación. ¿no? Y ese es un problema porque, como digo, es el inicio de los problemas en las relaciones actuales. Y es que creemos que el amor es control, creemos que el amor es posesión. Y creemos que en el amor no hay libertad. Por eso muchos dicen, el anillo parecen dos esposas que hacen que la otra persona se sienta esclavizada o se sienta parte de la otra persona y por tanto deja de ser libre. Quitando un poco el tono romántico que pueden tener los anillos, que es como una muestra de que estás comprometido con alguien, sino pues ya aparece una especie de encarcelamiento casi casi voluntario y que sería una tortura constante supuestamente esa es la idea que tenemos del amor y cuando justamente hay estas relaciones que se rompen y vemos y también vemos esas canciones de despecho los, las, los poemas de despecho y por todo lo que atravesamos siempre repetimos la idea de que ahora estoy libre ahora tengo tiempo para mí ahora tengo tiempo para mis cosas ahora soy una persona libre y voy a disfrutar esa libertad. Todo ahí está mal. Porque el amor no significa en ningún momento perder libertades. El amor, desde la psicología, significa que vamos a compartir una vida que ya tenemos. Nosotros no existimos a partir de estar con alguien. Nosotros ya existimos desde antes de encontrar a esa persona. Y lo que yo deseo es que esa persona se vuelva mi compañero, mi compañera de vida, con la que podamos compartir metas, con la que podamos compartir pedazos de nuestra vida y con la que también deseo que me acompañe. Deseo un acompañamiento durante el tiempo que dure la relación. Eso es el amor. El amor es comprometerme a ciertas condiciones con esa persona, y al hecho también de que yo deseo ser compañero de esa persona, acompañar a esa persona en su vida. En ningún momento ese compromiso que hagamos con esa persona significa que perdamos nuestra libertad. O que perdamos nuestros amigos, o que perdamos ir a nuestra familia, o que, per o que perdamos hacer nuestros hobbies. Pero es algo que asumimos y que a pesar de que nosotros queremos darle libertad a nuestra pareja, a pesar de que nosotros queremos darle más confianza a nuestra relación, nos cuesta. Y ese es el otro punto, de que sabemos que no es correcto controlar a nuestra pareja, de que nuestra pareja no nos pertenece con cual objeto que hemos comprado en un bazar. Nuestra pareja es una persona que tiene sus metas, sus objetivos, su vida, aparte de nuestra relación. Pero también nos cuesta asumirlo porque tenemos muchos miedos. Y ese es otro punto que también tenemos que tocar. Pero si alguien te dice que el amor es perder libertades, que el amor es esclavitud, que el amor es estar embobado ante una persona y que esta persona te trate como su mascota, que escuchaba mucha gente hablar así, sobre todo gente muy despechada que dice estas cosas de que el amor es esclavitud, déjame decirte que si tú piensas eso, Nunca has sentido el amor real. Puedes creer que has vivido una relación de pareja, pero no has sentido ni sabes lo que es el amor. Porque el amor de una relación no significa control, no significa posesión. Que cuesta, sí, cuesta. Que ambos puedan tener su vida aparte y que también tengan la suficiente confianza que deben haber construido previamente para poder tener las libertades que tenían antes. Una relación no se basa en controlar, una relación no se basa en intentar saber lo que hace esa persona cada momento. Porque si tú has llegado a tener una relación donde la otra persona necesita que la controles, donde tú necesitas controlar, donde no hay confianza, es porque no has llegado a una relación de la forma más adecuada. Tal vez hay un problema con otra persona, tal vez haya un problema contigo, que tienes inseguridades, que tienes que resolver primero. Entonces, que una relación sea, entre comillas, tóxica como se la conoce actualmente, es una señal de que las cosas no están yendo por buen camino. ¿Y de aquí se deriva algo? Que por un lado está aqu aquella persona que desea controlar, desea ser posesivo o posesiva con la pareja. Pero también está el otro, la otra pareja que se deja, la otra persona que no pone límites, la otra persona no pone límites, que la otra persona pierde su vida privada al momento de estar con alguien. ¿Y esto por qué pasa? Cualquiera diría, pues si alguien me quita mi, las cosas que me gustaban antes de conocer a esta persona, pues yo no voy a meterme en una relación. Pero hay personas que sí lo hacen, que dejan que... Su pareja se vuelva una especie de jefe controlador de su vida. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque en muchos casos no es amor. No es amor el que alguien quiera controlarte. Y tampoco es amor el que te dejes controlar. Eso se llama dependencia emocional. Y cuando tú tienes dependencia emocional, dejas que la otra persona te posea, te manipule, a pesar de que te haga sufrir. Sabemos que nos hace sufrir. Sabemos que nos está costando vivir de una, de una manera saludable. No podemos dormir bien, nos estresamos, sentimos que la otra persona controla nuestra vida a unos niveles que incluso nos sentimos impotentes de no, saber de no saber cómo salir de esa relación, pero al mismo tiempo creemos que así es una relación de pareja, que el amor lo puede todo. Esa maldita frase del amor lo puede todo. Y nuestra dependencia emocional hace eso, hace que no dejemos a nuestra pareja, a pesar de que esta nos produzca sufrimiento. Pero muchos dirán, ¿cuál es la diferencia entre el amor y la dependencia emocional? Que en el amor tú eliges de forma voluntaria estar con alguien y ese acompañamiento es un acompañamiento que no coarta tus libertades. Es un acompañamiento que tú deseas hacer, y que no te produce daño alguno. Obviamente no significa que va a ser perfecto, no hay relación perfecta. Siempre va a haber discusiones, momentos en que haya peleas, pero me refiero más al punto de que no se vuelva una constante, de que no sientas que tu relación cada vez cuesta más sobrellevarla, de que tu relación empieza a producirte problemas psicológicos. Una pelea nos produce una, un momento de ansiedad, un momento de estrés, pero es momentáneo. Porque lo hablas, lo resuelves y la relación vuelve a ser ese lugar confortable. Pero en una relación dependiente nunca estás del todo bien. Siempre estás ansioso, estás estresado, estás amargo o amarga con tu vida, con tu relación. Entonces es algo constante y es algo que te produce Malestar. Entonces, es muy complicado poder entender estos casos porque nosotros no estamos en una relación de dependencia emocional porque sabemos reconocer los signos de una relación con dependencia emocional. Sabemos cuándo nos volvemos dependientes, sabemos cuáles son... Las banderas rojas, ¿no?, de las que se habla tanto últimamente, cuando alguien quiere controlarnos, nos nos, cela de una forma obsesiva, nos controla y nos trata casi, casi como un, como un esclavo. Lo sabemos, pero las personas que están metidas ahí, que están en una relación de dependencia emocional en las que los están manipulando y ellos no se dan cuenta o ellas no se dan cuenta, es mucho más difícil para ellos darse cuenta es mucho más difícil para ellos entender por qué está mal esas cosas. Porque si lo supieran, no estarían obviamente en una relación dependiente, sino que son personas que tienen ideas muy concretas que hacen que piensen que su relación está bien con ese tipo de control, con ese tipo de manipulación, con ese tipo de sufrimiento. O incluso personas que se han acostumbrado a que su relación sea así, que sienten que si una relación es muy tranquila, donde hay mucha estabilidad, donde todo es pasividad y armonía, creen que no es una relación buena. Porque como muchos dicen, necesitan emoción. Entonces el problema está muchas veces en uno mismo. Y les cuesta mucho por eso darse cuenta que están en una relación de dependencia emocional. Una relación que les está causando daño. Una relación saludable se diferencia en que tú deseas esa compañía. Tú quieres estar con esa persona. Te hace feliz estar y compartir momentos con esa persona. No te causa problemas. No te da malestar. No te da miedo estar con tu pareja. ¿Mm? En cambio el otro te causa muchos problemas. Y nunca estás del todo tranquilo, siempre tienes pensamientos, emociones que te hacen recordar que las cosas no están yendo por el lugar adecuado. Entonces si todo comienza de esta idea de que las relaciones son o tienen que ser casi como cárceles emocionales, no como pájaros enjaulados que viven con su pareja, si comenzamos con esa idea terminamos con alguien al que le va a gustar esa idea, que sufre de dependencia emocional y que se le va a unir a esta persona. Entonces, por un lado tenemos al manipulador, al controlador, al posesivo, que se une a alguien que ya tiene una, un problema emocional, inseguridades, persona que tiene problemas para defender sus valores, sus principios, y se vuelve un dependiente emocional. Entonces, un manipulador, un posesivo, encuentra su pareja ideal en alguien que tenga dependencia emocional. Porque el dependiente emocional, a pesar de que sabe de que no está en una relación saludable, no lo va a dejar. Porque tiene la idea de que su pareja va a cambiar en algún momento. Tiene la idea de que su pareja va a cambiar con el tiempo, o cuando trabaje, o cuando tenga un hijo, o cuando, va, cuando su mamá, en este caso su suegra, vaya a vivir con ellos y así. Y siempre pasan los años y sigue esperando ese cambio que no llega. Entonces tenemos un dolor constante, el dolor de esperar que tu pareja cambie en algún momento para que este infierno termine. Y nunca cambia, todo se queda en promesas. No hay una responsabilidad efectiva Tu pareja no es responsable efectivamente no respeta tus emociones, no respeta tu sufrimiento, no respeta tus... Principios, tus valores, tu pareja no desea entender tus emociones y se aprovecha de ti. Entonces, todo esto se vuelve en un círculo vicioso en la que comienza con esa idea de que nosotros, al momento de tener pareja, le debemos todo a nuestra relación y debemos olvidarnos del mundo allá afuera. Y no es así. No se lo no Quiero confundirlo con esos primeros meses en que uno desea realmente estar con otra persona, que es muy común, que todos queramos estar con esa persona. queramos verla todos los días, llamarnos, mensajes, videollamadas, irnos a lugares a disfrutar de nuestra, de nuestra relación. Eso es normal. Me refiero a que pasado ese tiempo, cuando uno desea volver a poco a poco a su vida, por decirlo así, a integrar a su pareja dentro de su vida, porque eso es la, la relación de pareja, es integrar a tu, a, a tu compañero, a tu vida, no que tu vida desaparezca y, y metas a tu compañero por completo, sino es que tu compañero se integra a tu vida y tú lo vas integrando y vas avanzando, vas empezando a hacer tus cosas, pero con tu compañero. Con ese acompañante que tú elegiste. Y a pesar de eso, te das cuenta que no puedes volver. Porque la otra persona te controla, te manipula. Y te manipula de muchas formas. Las manipulaciones son bastante diversas y a muchos niveles. A nivel sexual, cuando la otra persona no quiere tener sexo cuando tú lo deseas. O no desea acostarse contigo. O no desea realizar ciertas prácticas que a ti te gustan como una especie de castigo o a nivel social, cuando a, al frente de tus compañeros o al frente de tus familiares cri te critica de una forma cruel, te etiqueta de formas crueles, o a nivel más personal, que la convivencia se vuelve un infierno porque la otra persona abusa de ti. Entonces ya no puedes volver a tu vida. Te has vuelto un objeto comprado y para lo único que sirves es para satisfacer a la otra persona. Y, el, y en el otro lado tenemos a esa persona que cree que el amor es así, que el amor es que la otra persona me sirva, que la otra persona me atienda y que la otra persona tiene que amarme solamente a mí y que debe tener ojos solo para mí. Que no amigos, que no amigas, que no salidas, que no te compres tipo, ese tipo de ropa, que a dónde vas, que quién te llama tan noche, que con quién hablas, no tiene una vida privada. En una relación de pareja saludable, ambos tienen que tener momentos para sí mismos, para que hagan sus cosas solos. Si tu pareja no te deja, es que hay un problema de dependencia emocional. O en el otro caso, un problema de manipulación, de control, de posesión. Y hemos dicho que eso no es una relación saludable. Y eso también es un tipo de violencia. Muchas veces creemos que la violencia solamente es física. Y no, también está la violencia verbal y emocional, porque son personas que están sufriendo. Y vol debemos volver al punto de decir que, y esto es lo que hacemos aquí en Psicoverse, y creo que los psicólogos debemos hacer eso, es que mucha gente cree que solamente debe haber violencia si hay un golpe de por medio, o si te insultan. La violencia no necesita esas cosas. La violencia puede ser el hecho de que alguien te haga sentir un malestar constante y que no te deje tener una vida plena. Una vida como todos queremos, una vida tranquila. Si tu pareja no te está dejando tener una vida tranquila, porque tu vida tranquila es salir con tus amigos y no te deja, porque tu vida tranquila también consiste en ir a fiestas con tus amigos del trabajo y tampoco te deja es ir a ver a tu madre todos los fines de semana y tampoco te deja es poder tener momentos para sí mismo y tampoco te deja está causando malestar emocional. Y si tú empiezas a sentir problemas a, a partir de ello, es violencia. No es necesario que haya un golpe de por medio. El hecho de que tú empiezas a sentir que tu vida no está siendo la vida que tú quieres que sea. Que estás, estás empezando a sentir que tu pareja se vuelve una carga. Que estás empezando a tener problemas de sueño. Que no puedes dormir bien, que no puedes comer bien. Que hace mucho tiempo que no ves a la gente con la que salías... Te, te empieza a aislar, eso es violencia. Entonces entendamos que este tipo de conductas no son amor, no significa que la otra persona vaya a cambiar y no significa que tú tengas que aguantarlas. Dejemos de maquillar estas conductas pensando que así son las relaciones de pareja, que así es el amor o que mi familia me dijo que esos problemas siempre pasan. Porque la otra persona te lo diga, un familiar, un amigo, te dice, no, esos, esas conductas son hasta cierto punto normales, no es cierto. Si tú estás padeciendo con tu relación, es suficiente para que te pongas a pensar si es la relación que quieres tener en tu vida. Se podría decir que la posesión, la manipulación, las conductas de control, que muchas personas creen que es su forma de amar. También se podría llevar al, al, al ámbito de los celos. Los celos son una forma de control también. A los celos se les ha terminado de crucificar en los últimos años, desde que se habla de psicología, mucha gente empieza a entender que los celos no son buenos, o que los celos es algo que debemos evitar a toda costa. Es cierto que los celos, cuando producen conductas de control, cuando producen conductas de manipulación, cuando otra persona te, te empieza a manipular para que tú no salgas con tu amigo o con tu amiga o no digas algún problema a tu familiar y el otro te empieza a manipular emocionalmente con que te llora, con que te regala rosas o con que, no sé, te regala un peluche o con que te, sal con que te lleva a algún lugar bonito para que te olvides del problema. Esas manipulaciones... Sí, los celos se vuelven un problema. Porque está produciendo conductas de control, de manipulación. Conductas de te reviso el celular, te reviso el messenger, te reviso el Facebook, te reviso el Twitter. Veo tus fotos, a dónde vas, con quién estás, te llamo, mándame la dirección de dónde estás. Son conductas de control. Si los celos producen conductas de manipulación y de control, sí es un problema. Pero los celos no son de por sí algo que se deba evitar a toda costa o que uno tenga que avergonzarse de sentirlo o que uno tenga que pensar que sentir celos ya es que uno esté mal o que uno esté loco o que uno tenga un problema. Porque se ha relacionado mucho el problema de si tienes celos es que tienes baja autoestima. Entonces, por tanto, si yo soy un Brad Pitt o una Angelina Jolie, pues yo no debo tener celos porque yo soy alguien recontra seguro de mí mismo. Completo error. Los celos, como ya hemos dicho aquí en Psicoverso, son emociones como cualquier otra, como la ira, como la tristeza, como la felicidad. Entonces, los celos también son parte de, nuestra, de nuestro repertorio de emociones. Y ya lo hemos dicho aquí en Psicoverso, no hay emociones negativas. Sí, desagradables, pero no negativas, no que no, de, no debamos sentirlas, sino entender por qué aparecen. Y en este caso de los celos, también, los celos son una respuesta frente a algo que estás mirando por ahí que no te gusta, que necesita ser hablado con tu pareja, que necesita que reflexiones sobre ello. Entonces, dejemos de creer que porque tú sientas celos tienes baja autoestima. No significa que tengas baja autoestima. Significa que tienes ese miedo de que la otra persona se termine alejando de tu vida. De que tienes miedo de que la otra persona deje de ser ese compañero en el que tanto confías. Pero si tú sientes esos celos, es para que los reflexiones y seguramente lo hables con tu pareja. Y tu pareja te lo puede explicar. Pero si esos celos se vuelven en conductas de control y de manipulación, entonces sí es un problema. Y es algo que tiene que ir a terapia. Pero los celos de por sí no son algo malo. A menos, obviamente, que lo sientas a diario o que lo sientas de formas muy intensas. Entonces sí, si tienes unos celos que hacen incluso que te descontroles emocionalmente, que te dé momentos de ira o momentos de depresión o que empieces a sentirte ansioso, sí es un problema. Y tenemos que averiguar por qué te están produciendo ese sobresalto emocional. Así que tampoco es que digas, oye, el que siente celos, es algo que está mal y que debe ser un psicólogo. No, los celos son una parte normal de nuestras vidas. Siempre hay que ver por qué se están produciendo, a qué intensidad se están produciendo y si esos celos te hacen tener conductas inapropiadas con tu pareja. Si llegan a ser así, sí tendríamos que decir que son una muestra de la posesión, de esa necesidad de creer que tu pareja te pertenece y por tanto no puede estar con nadie más que contigo y, y solamente debe pesar en ti las 24 horas del día, que eso sabemos que es imposible. Bueno, pues para ir terminando este episodio, en, hay que entender entonces que una persona no nos pertenece porque decidió estar con nosotros, porque nos ama. A veces creemos incluso que el amor es una especie de humillación, de que si esa persona me ama, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana con esta persona, porque me ama y entonces pues... Puedo disponer de ella como me dé la gana. ¿Qué suele pasar? Hay muchas personas que se dan cuenta que una persona se ha enamorado de ellos y empieza ese proceso de manipulación. De ya no tener una relación de amor, sino una relación de poder. De decir, a ver, de lo que eres capaz de hacer por mí. Y eso habla mucho más de la persona que lo hace que aquella que lo padece. ¿Cuántas veces en terapia he tenido a personas con graves problemas psicológicos por haber tenido una pareja manipuladora y posesiva cuando el que debería estar en terapia es el posesivo y el manipulador él tiene que estar en terapia o ella pero no el que padeció este problema pero el que termina yendo a terapia es aquella persona que lo sufrió y la otra persona continúa con sus conductas desadaptativas entonces Dejemos de creer que una persona nos pertenece y que si a ti te cuesta aceptar que una persona tuvo su vida antes y tiene una vida aparte, ojo, no me estoy refiriendo a que tiene una relación doble o, o algo parecido por si acaso, sino que tiene su vida, sus objetivos, sus metas, sus, sus amigos, sus hobbies, su familia, si a ti te cuesta eso aceptar que esa persona puede vivir sin ti y tú crees que no debería ser así que debería sentir que no que si tú te vas esa persona tiene que morirse el problema está en ti el problema está en los pensamientos que te han llevado a eso esos pensamientos se resuelven en terapia y no son malos pero sí son desadaptativos porque no te están dejando tener una relación saludable entonces Tienes que entender eso, que estás con una persona, con otro ser humano, y que por más que esa persona te ame y vaya y te regale rosas, te regale cosas caras, o te lleve de viaje, o haga algún que otro sacrificio por verte, no significa que esa persona tenga que hacer lo que tú creas, o lo que a ti se te ocurra. Dejemos de tener que aguantar relaciones tóxicas, que creo que en este caso sí está bien dicho la palabra tóxico, creyendo que amamos de verdad cuando aguantamos el sufrimiento que nos producen nuestras relaciones. Esos pensamientos que tenemos que son irreales e irracionales, porque no son pensamientos racionales, de creer que sin la otra persona yo no puedo vivir, o si la otra persona me deja yo me muero, o que el amor permite y aguanta todo, si tenemos esos pensamientos y los seguimos creyendo, ni nosotros ni la otra persona vamos a tener una relación saludable. Que muchos me dirán, oye, pero hay gente que ha durado años pensando así. Sí, pero lo que importa en una relación es la calidad de vida que te da. No que dures 15, 20 años con una persona y que lo único que quieras es que ocurra algo para que pueda salir de esa vida. Las relaciones de pareja se basan pues en la reciprocidad y la posesión, el control es una relación de poder en la que uno sufre, uno manda, en la que uno padece, sufre y agacha la cabeza y el otro manda, dirige, controla y manipula. El amor no es ni tiene que ser sufrimiento, que el amor tiene sus momentos de crisis y sus problemas, sí, pero no significa que tenga que ser una relación en la que tú te sientas esclavizado ni enjaulado, dejemos ya de seguir vendiendo esas ideas de que el amor y las relaciones de pareja son relaciones humanas que se basan en el sufrimiento y que por muchas y por mucho que queramos negarlo, muchas relaciones han llevado a sus participantes a terapia psicológica por todos los problemas que te puede causar una persona posesiva, manipuladora y controladora. El amor no es perder nuestra esencia ni nuestras libertades. El amor es que quieras que esa persona te acompañe a vivir y no que se vuelva tu única razón de vida. Aunque suene bonito en las canciones y en las películas. Hasta un próximo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología.